0: de tout prendre un peu plus à la légère. Parce que franchement, au départ, en arrivant, je me disais euh, « qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Alors qu'en fait, c'est c'est faut pas du tout s'inquiéter de ça. Les Polonais ils sont tellement bienveillants, tellement accueillants que... ça c'est pas important pour eux, en fait, d'où de... tu viens exactement. Ce qui est important, c'est vraiment ce que tu représentes en tant que personne et ça je, je, je l'ai bien remarqué euh, bah partout en fait, peu importe que ce soit à Cracovie ou à Butkoch, c'était toujours la même chose c'était vraiment accueillant et bienveillant euh, ils faisaient plutôt attention à ce que moi je représentais en tant que moi-même mon caractère, ma personnalité plutôt que mon accent euh, que euh, d'où je viens c'était pas très important pour eux
1: Cet épisode de French Expat vous est présenté par Petit Poussin NY.com. Crèches et maternelle bilingues français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212 663 7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de 500 dollars, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous prenons la direction de la Pologne et même plus particulièrement de la ville de Bedgorsk. C'est une petite ville que l'on compare souvent à Venise, en plein milieu du pays. Et vous venez d'entendre quelques mots de Justine, qui s'est installée en Pologne, le pays d'origine de ses parents, après avoir grandi en France. Elle va nous raconter son quotidien, en Pologne donc, et son engagement pour les populations ukrainiennes qui traversent chaque jour la frontière polonaise. Enfin, et peut-être même surtout, Justine a à cœur de casser les nombreux clichés qui circulent à propos de son pays d'adoption. Je suis Anne-Fleur Andrully, vous écoutez French Expat, c'est parti
0: Cześć, mam na imię Justyn, mam 24 lata, uh, jestem z Francji i mieszkam w Polsce w Bydgoszczy, gdzie uczę języków. Alors je m'appelle Justine, uh, j'ai 24 ans et ça fait depuis 3 ans que je vis uh, en Pologne. J'avais commencé en fait en Erasmus et enfin tout compte j'étais restée. En plus, c'était la pandémie, donc c'était pas facile de retourner en France. Je viens, je viens du Chablais, en fait, en France, euh, des Alpes, les Hautes-Alpes. Et euh, les quatre dernières années, euh, avant de partir en Pologne, bah, du coup, j'étais à Paris pendant, pour mes études. J'ai fait des études de, de polonais. Du coup, ça s'est fait un peu naturellement de venir en Pologne après. Mes parents, ils viennent de Pologne, mais moi, j'ai toujours grandi en France et euh, j'avais pas vraiment de, de lien avec la Pologne avant de faire ces études-là. Bon, J'y étais été retournée une ou deux fois, mais à part ça, pas grand-chose. D'ailleurs, c'est le cas de, de nombreux étudiants de, de, en polonais à Paris. Du coup, c'était vraiment l'intérêt pour, pour un peu mes origines, pour découvrir l'histoire, la littérature et la culture.
1: Et t'as grandi avec quelle relation finalement avec la Pologne qui est le pays de tes parents Est-ce que tu as pu t'y rendre Est-ce qu'on t'en a beaucoup parlé en grandissant Ou est-ce que c'est resté un truc un peu mystérieux qui a finalement un peu entretenu le mythe et qui t'a donné encore plus envie d'aller découvrir par toi-même
0: Mes parents m'ont toujours parlé, on a toujours gardé une certaine, un certain contact un peu avec la culture puisqu'on avait des, des amis polonais sur place dans le Chablais. Enfin, J'avais des livres en polonais à la maison que j'ai jamais lus, <rire> évidemment mais en fait, non, j'avais pas vraiment gardé de, de, de lien direct. J'avais jamais gardé une certaine expérience de la Pologne avant. Ça, ça s'est fait assez naturellement ensuite, puisqu'on était revenu une ou deux fois à la maison familiale qu'on a ici à Betgorszcz, donc c'est au nord de, de la Pologne. Et euh, ça m'a donné envie en fait d'y de, de, rester un peu plus, de voir ce que ça donne. Et au final, bah, c'est là que j'habite en ce moment. Donc, euh...
1: <rire> Dans la maison familiale
0: Ouais, ouais. On est en pleine ah, est rénovation. Hein, mais Du coup, on m'a toujours parlé en polonais. J'ai toujours refusé de, de parler en polonais, évidemment. Au départ, quand j'étais arrivée en Pologne, j'avais un peu de mal, surtout dans tout ce qui est situation de, de tous les jours, du genre aller chez le coiffeur, chez le médecin, faire, faire mes courses. Mais au final, ça va.
1: Et finalement, je trouve ça aussi assez marrant. Les parents de Justine... Sont eux polonais, ils ont grandi en Pologne, ils ont commencé leur vie là-bas et ils ont décidé de la continuer en France, il y a plusieurs dizaines d'années. Et Justine, bah c'est complètement l'inverse. Comment est-ce que ses parents se sont retrouvés en France
0: Alors ça c'était en fait, ils étaient juste venus en vacances au départ, à Avoria. Et ils se sont dit, euh, on, ils étaient passés par Evian, je, je crois qu'ils avaient pris genre un hôtel à Evian pour, pour faire une halte histoire de ne pas faire 18, 18 heures en voiture d'une traite. Et du coup, ils s'étaient arrêtés à Evian. Ils se sont dit « Ah, c'est bien, c'est pas mal ». Une année après, ils ont emménagé là-bas.
1: En fait, l'attrait que Justine a pour le pays de ses parents, la Pologne, se fait de plus en plus sentir en grandissant. tant tentait qu'elle se met à étudier le polonais à la fac, à Paris, avant de décider d'aller vivre elle-même en Pologne
0: en fait, au départ, j'étais déjà, euh, déjà partie pour le lycée en Angleterre. Et en fait, tout d'un coup, ça m'a fait un petit tilt. En fait, je pourrais habiter où je veux. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'étais revenue euh, à Paris pour faire mes études de polonais. Parce que je me disais que euh, plutôt que partir directement en Pologne, c'est mieux d'avoir quelques bases. En plus, euh, ce serait sympa de, de rester encore un petit peu en France avant de, de se lancer dans une aventure comme ça, sans être préparée. Ça s'est passé, euh, ouais, passé assez naturellement, puisque pendant nos études, euh, on, était, euh, on était toujours dans la culture polonaise. On avait toujours énormément... Tous, tous les profs, en fait, ils sont polonais là-bas, euh, à l'université. Tous les élèves, tous les étudiants ont de la famille encore en Pologne. Et euh, en fait, on s'était organisé une petite, euh, un petit voyage... Euh, c'était à Cracovie et à Varsovie, et euh, au final, il euh, y avait pas mal aussi d'étudiants qui voulaient y rester. Et euh, on s'est dit, pourquoi pas Et après, avec l'Erasmus, bien sûr, hein. <rire> un échange euh, de, de un an euh, en Pologne. Et euh, pour moi, c'était euh, ça, en fait. C'était le fait de pouvoir expérimenter le, le pays euh, directement. Et euh, je me suis dit que ça y est, je pense que je peux y rester.
1: Et tes parents, ils ont pris comment en fait ce choix de partir vivre dans le pays qu'ils ont quitté, celui de leurs origines, et qui plus est d'y rester
0: Alors mes parents ils sont plutôt cool, hein. franchement ma mère elle est artiste, euh, c'est un peu une habitude de se déplacer un peu sur, euh, sur un coup de, de tête, bah, d'ailleurs comment ils sont venus en France hein. Bah, du coup, le, le, leur première réaction, ça a été « Ah bah, cool, comme ça, tu, tu pourras reprendre la maison familiale, comme ça, il y aura enfin quelqu'un qui va y habiter. » Et du coup, la seconde réaction après, c'était euh, « Mais comment tu vas faire Tu connais aucune réalité polonaise. » Et euh, ça, c'était un, euh, ouais, un peu vrai aussi. Là, les réalités euh, économiques, euh, réalités, euh, la mentalité en fait. La mentalité euh, en Pologne, elle est... Euh, Là, ça commence à changer avec la nouvelle génération, donc ma génération, du coup. Mais en fait, la génération de, de mes parents, c'est ceux qui ont encore grandi dans le communisme. Et euh, c'est celle, c'est la génération qui, en ce moment, occupe des postes de, dans les entreprises, dans l'administration. Ils sont encore restés dans le système politique, dans un système politique assez autoritaire, où euh, ils ont beaucoup de pouvoir juste par le fait de gérer une entreprise, juste par le fait d'être dans l'administration. Et en fait, ça ne rend pas la vie facile. Alors pour moi, ça ne m'a pas posé tellement de, de problèmes. Mais en fait, j'ai des amis mexicains ici, par exemple, où, euh, quand ils voulaient avoir leur, leur permis de, de séjour, ils étaient, allés, euh, à, euh, ils étaient allés récupérer leur permis de séjour, qui était censé être là au bout de deux semaines. Et apparemment ils étaient déjà prêts euh, une semaine avant, et le monsieur, donc hein, un monsieur d'une soixantaine d'années, il a regardé, il a sorti carrément la carte, il l'a regardé, et il a dit euh, « ouais non elle est pas prête », juste parce qu'en fait elle, il, ils ne les ont pas fait patienter assez, <rire> et ça c'est justement les restes de l'administration communiste quoi.
1: Une fois ce premier voyage effectué, Justine décide donc de partir en Erasmus pour un an dans la ville de Cracovie.
0: Pour moi c'était d'autant plus facile en fait qu'un euh, an, euh, an avant de partir en Erasmus j'avais rencontré un Polonais. On s'était rencontrés en Ukraine en plus. J'avais déjà visité Cracovie plusieurs fois, j'étais venue lui rendre visite euh, deux fois exactement. Et quand, quand j'étais venue en Erasmus, bah, du coup j'ai emménagé avec lui. Euh, mais en fait, c'était déjà euh, pendant la pandémie. Du coup, j'avais même pas de, j'avais même pas de cours à l'université. C'était tout en ligne, et j'ai pas pu en profiter, pas du tout, de la vie, euh, de la ville, euh, ni de la vie sociale, ni de rencontrer un peu les gens, de sortir. En fait, euh, c'est dans les deux derniers mois de, de mon Erasmus quand toutes les restrictions ont été un peu levées et que là, j'ai pu visiter, euh, j'ai pu voir enfin la ville, j'ai pu voir les musées. Euh, un peu la culture, euh, mais avant c'était assez difficile. Hein. En fait sans pouvoir assister au cours, ben, en, en réalité juste en Zoom, c'était assez difficile parce que je me disais, ça se trouve, je ne vais pas valider mon année, ça se trouve, je vais devoir euh, refaire mon année. Peut-être que ce serait mieux de retourner en France, peut-être que ce serait mieux de retourner dans, dans le système un peu plus euh, habituel de mes études. Mais au final, en fait, non, euh, j'ai décidé de rester. C'est après, cette... parce que c'était en troisième année de licence. Du coup, c'était aussi ma dernière année. Et après cette expérience euh, Erasmus un peu... Euh... Un peu bancal, un peu difficile, euh, confinée à la maison. Euh, je me suis dit, bon, bah, je continue, je reste en Pologne, comme ça, je prolonge un peu mon expérience, et cette fois-ci, j'en profite.
1: Et aujourd'hui, Justine n'est plus à Cracovie. Elle est à. Bydgoszcz. Mm -hmm. <rire> et comment tu l'écris ça euh,
0: B-Y-D-G-O-S-Z-C-Z. Alors en fait, depuis euh, avant que je finisse mon Erasmus, ça faisait, euh, ça faisait déjà un an en fait que, que j'étais avec, euh, bah, avec Piotrek, avec euh, mon copain polonais. Déjà, moi, je n'ai pas grandi en ville. Du coup, la ville, ça ne me convenait pas vraiment. Lui, non plus, il n'a pas grandi en ville. Il a grandi à, à la campagne, à la campagne polonaise, la pompe vraiment euh, <rire> pure et dure. Et euh, du coup, la vie en ville, ce n'était pas facile. En plus, je pense que le, le fait d'être confiné, ça, ça en a rajouté. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas emménager en Pologne Parce que bah, j'ai une maison. <rire> Donc, euh, je me suis dit, autant ne pas la laisser euh, pourrir toute seule euh, dans le nord polonais. <rire> et du coup, on a fait euh, plusieurs week-ends euh, week à Bydgoszcz. On était allé voir vite fait et on s'est dit, euh, c'est faisable de la rénover et d'emménager de, dedans. Du coup, on avait commencé au printemps, quand j'étais encore en Erasmus, en Erasmus, on a commencé au printemps, et, euh, et on a emménagé fin août. Elle est magnifique, cette ville <rire> Alors... Euh... Ah bah raconte-nous, c'est une grande ville, une petite ville Non, c'est... Alors, en fait, techniquement, c'est la huitième plus grande ville de Pologne, ce qui ne veut pas dire qu'elle est grande, <rire> surtout comparée à Paris, par exemple. Euh, mais oui, c'est une très belle ville, en fait. Euh, on l'appelle un peu, enfin, on l'appelle... Ici, les Polonais l'appellent la Venise du Nord parce qu'en fait, il y, a, euh, plusieurs, il y a une grande rivière qui passe à travers la ville et qui, en fait, fait des, des petits passages, justement, des petits recoins dans les quartiers euh, du, euh, de la ville qui passent entre les, les immeubles, entre les vieux immeubles, du coup. Et du coup, oui, c'est assez chouette, ouais. C'est très joli. Et il y a énormément, pour, pour moi, qui est un peu passionné de l'histoire de l'art et de l'architecture, il y a énormément, vraiment énormément de bâtiments euh, d'art nouveau, style art nouveau. Donc, 18e siècle, euh, 19e siècle, euh, art nouveau, euh, romantisme. Et franchement, c'est magnifique à voir. Après, il y en a certains qui nécessitent un peu de rénovation, mais franchement, j'adore. <rire>
1: Il y a quelques instants, Justine évoquait les restes de l'occupation communiste en Pologne qui rendaient certaines démarches et certains échanges un peu compliqués. Mais moi, quand j'ai parlé avec Justine pour la première fois, il y a un truc qu'elle a voulu absolument que je retienne, c'est la gentillesse et la solidarité polonaise. On l'a tous vu de manière assez récente dans l'actualité, puisque la Pologne ouvre toutes ses frontières pour accueillir tous les réfugiés venant d'Ukraine, mais la solidarité polonaise ne s'arrête pas là. Est-ce que d'ailleurs... Mis à part l'amour et les racines, ce ne serait pas une autre raison qui lui ait donné envie d'y faire sa vie en Pologne.
0: Alors oui, la gentillesse des Polonais, la bienveillance en fait, c'est quelque chose d'incroyable ici. Justement, quand tu as, comme tu l'as dit, en fait, on l'a vu surtout par rapport à la situation politique en ce moment où ils ont vraiment accueilli des Ukrainiens euh, chez eux, dans leur maison. Ils ont organisé une aide humanitaire aussi euh, à exporter, on, à envoyer. En Ukraine. Euh, mais en fait, déjà avant cette situation-là, c'était, euh, oui, la bienveillance des, des Polonais. En fait, c'est vraiment des gens qui vont t'accueillir chez eux, qui vont t'inviter à leur anniversaire, mariage, euh, à leur fête, euh, juste parce que ils viennent de te rencontrer et qu'ils te trouvent sympa, en fait, et qu'ils veulent te montrer leur culture. Et en fait, c'est vraiment cette bienveillance, elle est basée sur le fait de vouloir, euh, de vouloir partager avec les autres gens. Mais je pense que ça vient aussi, euh, là c'est mes, mes études de polonais qui parlent, je pense que ça vient aussi justement de cette mentalité euh, catholique qui est très basée sur la religion. Il y avait beaucoup de, de phrases sur « accueillir les autres chez soi euh, »,« partager ». Et je pense que ça a beaucoup influencé de, de ce côté-là. Ben, en soi, je pense que ça s'est fait vraiment naturellement, puisque... Euh, en fait, je m'entendais tellement bien avec mon copain, je m'entendais tellement bien avec sa famille, qu'en fait, à aucun moment, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire Je vais me retrouver loin de ma famille, loin de tout. Bah, justement, ça a rejoint la bienveillance aussi. À aucun moment, j'ai eu l'impression que, ah ouais, je serais mal comprise ici, on aura des problèmes de, de, de compréhension culturelle basée sur la langue, sur la culture. Et en fait, euh, non, ça s'est vraiment passé très naturellement. Je, je j'aurais pas en fait un moment particulier où j'aurais décidé en fait de rester. Ouais. Alors les parents expatriés
1: d'enfants nés ou ayant grandi à l'étranger vont certainement se retrouver un petit peu, ou en tout cas se comparer à cette situation. Les parents de Justine sont partis en France, ils ont cherché à l'exposer tout de même à la langue polonaise, à la lui apprendre pendant toute son enfance, et Justine s'y est clairement opposée. Au final, ironie du sort, elle a décidé d'aller apprendre le polonais à Paris, puis de partir vivre en polonais. Bon, et puis vous avez entendu mes difficultés à prononcer quelques mots de polonais. Je ne m'y risquerai pas de nouveau. Mais qu'en est-il C'est une langue
0: vraiment difficile, le polonais Alors oui, c'est une langue... Euh, ouais C'est très très difficile. En fait, je pense que c'est d'ailleurs la seconde langue euh, la plus difficile du monde, après le chinois, je pense d'un point de vue grammatical en fait d'un point de vue euh, grammatical et de prononciation euh, elle est très euh, très construite très compliquée en fait parce qu'il y a des règles il y a beaucoup d'exceptions <rire> c'est assez difficile de prévoir en fait quand est-ce qu'on a euh, quelle exception et en fait assez souvent euh, c'est basé sur euh, sur juste enfin euh, faut apprendre faut se souvenir <rire> Du coup, ouais, c est, c est... non, ça n'a pas été facile euh, d'apprendre le polonais. Une chose que Justine a mentionnée à plusieurs
1: reprises au cours de notre conversation, c'est la mentalité polonaise. Mais c'est quoi la mentalité polonaise
0: Quand je parle justement de cette mentalité qui s'est gardée du, du communisme, euh, en ce moment, je travaille dans une école de langue. Et euh, ma, ma boss, ma chef, en fait, elle est euh, là autour de la soixantaine. Et en fait, elle a vraiment gardé cette mentalité-là où euh, parfois elle m'a dit, euh, dit, par exemple, que quand j'étais malade, qu'il va falloir que je retravaille en fait, les heures où j'ai été malade ou que les heures que j'ai loupées. Il faudra que je les rattrape. Et euh, pour moi, c'était ouais, c'est pas, pas normal. Ou encore, le fait de ne pas avoir de pause à midi, euh, le fait de, de ne pas avoir de pause du tout en fait, pendant 7 heures, par exemple. Pour eux, c'est normal. Pour elles, c'est normal. Pour les gens de ma génération en Pologne, c'est pas normal non plus. Euh, ou encore les textes du genre euh, « Ah ouais, je pourrais te virer quand je veux et trouver quelqu'un d'autre euh, ». <rire> ça, c'est vraiment euh, la mentalité typique communiste. Et d'ailleurs, mes parents, ils m'ont en fait à juste partir du, du travail, à juste laisser tomber, parce que c'est pas la peine en fait que... Euh, que je m'énerve, que je m'irrite là-dessus. Même eux, en fait, ils me disent que c'est une mentalité, on ne peut pas rien y faire. C'est comme ça, c'est une personne qui est arrivée à du succès, qui est ancrée dans cette culture-là, qui, qui a du succès, du coup elle se croit tout permise. Ça doit être super frustrant, Enfin, ça doit être dur, d'abord les
1: conditions, mais euh, de se forcer finalement à ne pas répondre, de oui. ne pas rentrer dans ce jeu-là euh,
0: et à laisser euh, couler ça ne doit pas être facile. Ouais, exactement, exactement. C'est ouais, difficile, c'est frustrant et surtout, bah, je viens d'une... Ouais, forcément, en France, on a une culture différente, une culture du travail, une culture, un style de vie différent. Et du coup, pour moi, ça m'a fait un choc. <rire> en fait, j'ai l'impression que ceux qui ont gardé le plus euh, cette mentalité un peu... Euh, euh, cette mentalité d'avant, en fait, c'est ceux qui sont arrivés à quelque chose, ceux qui ont euh, une certaine position dans la société. Donc, j'avais dit euh, tout ce qui est administration et entreprise, en fait. Tu veux dire des postes de dirigeants, des postes comme ça Ouais, exactement. Ah, okay. En fait, c'est un peu un power trip euh, que, qui, est, euh, qui est resté un peu trop longtemps, quoi. <rire> C'est souvent dans les, euh, les médias français, dans les médias étrangers, on, on entend parler de la campagne polonaise euh, anti-LGBT, euh, homophobe, euh, tout ça. Mais en fait, non, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus ouverts que ceux euh, qui ont un, un certain succès, une position euh, sociale. Parce que là, euh, bah, comme j'avais dit, mon copain, il vient de, de la campagne pure et dure polonaise. Et franchement, mais les gens, ils sont, ils sont incroyables là-bas c'est il n'y aurait jamais de situation comme euh, comme là je t'avais parlé euh, au travail ils sont vraiment ouverts ils sont vraiment euh, bienveillants et euh, j'ai l'impression qu'en fait la la génération qui qui change en ce moment la nouvelle génération euh, c'est c'est surtout ceux qui en fait ont grandi dans les campagnes et qui arrivent dans les villes et qui commencent à être actifs actifs socialement actifs politiquement aussi et l'engagement politique, c'est quelque chose d'important, justement, pour les nouvelles générations en Pologne Ouais, pour les Polonais, oui. Surtout dans, dans ma génération. Tout le monde parle politique, euh, tout le monde... Euh... C'est pas comme si tout le monde était du même côté politique non plus. Parce que, évidemment c'est impossible. Mais il y a énormément d'échanges sur la politique, euh, mais toujours sur un ton respectueux en fait. C'est toujours, euh, toujours très posé.
1: Fin février 2022, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, qui est un des nombreux pays limitrophes de la Pologne. Comment est-ce que Justine a vécu cette invasion Est-ce que l'opinion publique l'a un peu vu venir Qu'est-ce qu'ils s'en dit en Pologne
0: La Pologne a toujours eu des, des relations un peu euh, particulières avec la Russie. Et en fait, tout le monde, depuis euh, 2000, 2013 déjà, depuis la, la révolution en Ukraine, la euro-révolution en Ukraine, euh, tout le monde s'attendait à ça, en fait. C'était juste une question de temps et du coup, c'était pas une grande surprise. Mais après, ça a été quand même un, un petit choc euh, d'un point de vue que tout d'un coup, le danger, euh, il est juste à la frontière. Quoi. Donc ça, ça n'a pas été facile non plus, mais j'en avais à moitié conscience parce qu'en fait, euh, j'ai vu que j'ai fait des études qui sont axées sur, sur euh, l'histoire euh, J'avais conscience que euh, il y a forcément une grande grande histoire de d'invasion russe en Pologne, euh, d'invasion russe sur le territoire polonais, euh, en Ukraine, par exemple, et euh, que politiquement les Russes ils sont un peu ils sont un peu déterres, hein, ils sont un peu euh, ouais, particuliers. Du coup, oui, quelque part j'en avais conscience, mais ça restait en fait pour moi ça restait un peu dans les bouquins d'histoire, ça restait un peu éloigné, un peu irréel. Et là, tout d'un coup. Euh, je me suis réveillée le, le jeudi et tout d'un coup, ce n'était pas la même réalité. Quoi.
1: Et tes parents, dont c'est le pays, finalement, la Pologne, comment est-ce qu'ils ont vécu tout ça, de savoir que leur fille est dans un pays à la frontière avec la guerre J'entends beaucoup dire que le climat est particulièrement anxiogène en France actuellement. Alors, je sais pas, je me demande, est-ce qu'ils t'ont demandé de rentrer Comment ça s'est passé Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils
0: C'est pas facile, euh, mais en fait, mes parents, ils m'ont toujours soutenue. Ils m'ont juste dit bah, « préparez-vous au cas où à partir euh, comme ça ». Est-ce que si, euh, si tout d'un coup, c'est l'état de guerre en Pologne, vous aurez trois heures pour partir, c'est tout. Du coup, avoir toujours euh, un bac plein, avoir tous les papiers, j'ai tous mes papiers dans, dans ma petite pochette euh, prête à partir. quoi. Pour moi, c'est assez facile, en fait, ce serait facile de partir, puisque j'ai des papiers français, j je suis euh, étudiante en France, techniquement, j'ai euh, une histoire, j'ai toute mon histoire en fait en France. Du coup pour moi ce serait facile pour mon copain un peu moins surtout s il, s il bloque, euh, si si bloque euh, si l'état de guerre bloque en fait les départs des hommes comme ça a été le cas pour euh, pour l'Ukraine mais en fait euh, ouais non on a ben on est à peu près toujours prêt à partir quoi <rire> on a quoi trois heures 3 euh, quatre heures pour arriver à la à la frontière euh, allemande ici et euh, du coup on s'est dit euh, on va juste avoir le bac plein où on va garder quelques un peu d'essence sur le côté, au cas où si on reste bloqué quelque part, mais ouais, en plus mes parents, ils nous ont filé euh, une voiture, une grande voiture pour qu'on puisse tout mettre dedans, <rire> qui est immatriculée en France, <rire> parce que c'est plus facile. <rire> mais du coup, ouais, c'est... Non, c'est pas... C'est pas serein. Non, c'est un peu stressant, ouais. Alors, historiquement, d'un point de vue euh, des bouquins d'histoire, les Russes, quand ils attaquaient la Pologne, ils s'arrêtaient toujours sur la Vistule. Donc ça, c'était un peu, c'est la rivière qui, qui traverse la Pologne du nord jusqu'au sud. Et en fait, ils s'arrêtaient toujours à ce moment-là. Et nous, en fait, on est du bon côté de la Vistule. <rire> Dans certains côtés, c'est rassurant, mais en fait, la Vistule, elle est à 20 km de nous. Donc, euh, <rire> avoir les Russes à 20 kilomètres, c'est ouais, imprévisible. Non, du côté de gauche c'était plutôt les, euh, les Allemands qui, qui, qui faisaient des, vins, des invasions le plus souvent. <rire> c'est un pays qui a quand même vachement souffert de sa situation, du coup, euh,
1: entre, euh, entre deux pays, entre deux nations. Euh.
0: Ouais, en fait, la Pologne, elle est un peu au milieu de tout. Du coup, euh, elle s'est faite euh, déchirer entre les deux, déchirée entre les deux mondes. Et, euh, et assez souvent, bah, c'est ce qu'on a vu euh, pendant les partages de la Pologne. Euh, où euh, la Pologne a juste disparu en fait, des cartes de 1772 jusqu'à ouais, jusqu 1918. Du coup, la Pologne n'existait plus pendant ce temps-là. Elle était en fait, partagée entre l'Autriche, l'Allemagne et la Russie.
1: Nous parlions de l'invasion en février 2022 par la Russie. Il s'agit d'un conflit très médiatisé, couvert par la presse du monde entier. On entend d'ailleurs beaucoup parler de la gentillesse polonaise et de l'accueil que la Pologne fait aux réfugiés ukrainiens, et ce dès le premier jour. Justine, vous l'avez compris, elle n'est pas basée tout près de la frontière ukrainienne, puisqu'elle est à environ 800 km. Mais à son échelle, et de là où elle est, elle est également témoin de cet élan de solidarité.
0: Alors, déjà, en fait, avant, il y avait énormément d'Ukrainiens qui arrivaient en Pologne, mais c'était juste euh, une immigration assez, euh, assez naturelle, économique. Euh, du coup en fait en quelque sorte on y était habitué en Pologne mais ces derniers temps c'est vrai qu'il euh, y a énormément de, ré de réfugiés qui sont euh, hébergés euh, chez les voisins euh, chez, chez les amis, chez la famille et euh, du coup on le voit aussi bah, de, de nos propres yeux tout d'un coup euh, là, on entend beaucoup plus euh, les gens ukrainiens euh, en ville et il y a beaucoup plus d'organisation autour de ça
1: et les réfugiés alors
0: euh, C'est vrai que justement, a, la Pologne a décidé de les accueillir sans, euh, sans limite. Après, la seule limite qui reste, en fait, c'est juste le, les possibilités euh, humaines. quoi, Les possibilités, parce que euh, c'est pas comme si tout le monde voulait accueillir quelqu'un chez soi. Nous, par exemple, on aurait voulu, mais euh, en ce moment, on n'a pas de chauffage, on n'a pas d'eau chaude parce qu'on fait la rénovation. C'est pas facile. Hein. <rire> 11 degrés dans le salon, euh, par exemple, on n'a pas pu accueillir euh, qui que ce soit. On a des voisins qui, eux, sont complètement contre. Mais ensuite, on a des voisins qui, par exemple, ont accueilli deux familles. Donc, euh, je crois que c'est environ 12 ou 13 personnes parce qu'ils avaient juste des chambres des chambres d'amis qui étaient vides. Après, il y a énormément d'aide matérielle, en fait, qui s'organisait autour de, de des réfugiés. Donc, euh, déjà, pour, euh, pour euh, envoyer de l'aide euh, en Ukraine, mais aussi pour... Euh, parce que, enfin, on s'en rend compte que... Quand il y a la guerre qui arrive, les gens ils vont pas se dire ah qu'est-ce que je vais prendre oh une veste comme ça oh les baskets non ils sont partis euh, comme ils étaient et du coup il y a énormément d'aide d'aide matérielle d'un point de vue aussi euh, vêtements il y a tout ce qui est sacs cartables pour les enfants pour qu'ils qu puissent aller à l'école en Pologne aussi euh, des livres de, de de nourriture aussi pour leur donner un bon départ en Pologne. Strollers lined up at a train
1: station in Poland left behind for parents fleeing with kids.
0: Empty strollers lined up along the platform at a Polish train station, left there by Polish mothers for Ukrainian mothers. Strangers bound by the solidarity of motherhood and the desire to help so far over 2 million refugees fleeing their homes half of them children
1: on a vu aussi cette euh, photo euh, qui a beaucoup marqué au début du conflit euh, où euh, des mamans ont laissé plein de poussettes en fait il euh, a l'air d'y avoir une mobilisation euh, assez incroyable en fait
0: ouais c'est vrai il y avait une autre photo euh, qui m'est revenue en tête euh, les gardes frontières en fait euh, polonais qui qui aidait en fait les familles à transporter les enfants qui portaient les enfants ukrainiens de leurs bras à travers la frontière et justement en fait ça c'était la c'était je sais pas si la photo elle a circulé à l'étranger mais en Pologne en fait c'est ça qui a donné un peu le début de de, de l'action avec les poussettes aussi parce que les gens ils se sont rendus compte qu'en fait c'était pas si facile les gens ils ont pas emmené ils se sont pas trimballés plus que deux sacs à dos quoi donc c'était c'était un besoin qui s'est fait ressentir il y avait une autre photo euh, qui, qui m'a marquée, c'est bah, d'un point de vue euh, pour les animaux aussi, parce que les gens euh, ils, ils, parlent, euh, ils parlent souvent de, du point de vue humain, mais il y a eu énormément de mobilisation autour de juste euh, d'aider les gens qui arrivent avec des animaux, d'aider les gens qui qui pouvaient pas emmener leurs animaux avec eux, Et il y a énormément de mobilisation autour de ça.
1: Tu me disais que toi, tu t'es euh, investi, donc tu ne peux pas euh, accueillir euh, des gens chez toi, mais que tu t'es investi dans une asso, c'est pour leur apprendre le polonais C'est ça, pour apprendre le polonais aux
0: Ukrainiens euh, Oui, exactement. Alors, c'est un peu mon initiative à moi, en fait. J'étais techniquement partie toute seule, en fait, là-dessus. Je me suis dit, euh, les gens, ils vont arriver dans un, dans un pays qui n'est pas le leur, qui, déjà, l'alphabet, ce n'est pas le même alphabet. On peut se comprendre en parlant en, entre polonais et ukrainiens. Mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus tellement ressemblant pour qu'eux ils puissent se sentir à l'aise. Euh, bien sûr, c'est pas, c'est pas non plus euh, une priorité pour eux. Hein. C'est quand même, ils sont en train de fuir la guerre, donc c'est, ils vont pas penser, ah bah tiens, je vais apprendre une nouvelle langue. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui peut leur donner un certain confort et les aider dans peut-être dans leur nouveau départ ou du moins pour euh, le temps qu'ils vont rester sur place. Euh, du coup, j'ai, en fait, je me suis dit que je vais organiser des cours de polonais. C'est un projet qui va durer à chaque fois pendant euh, quatre semaines pour chaque groupe. Euh, du coup, ce sera euh, deux heures de polonais chaque samedi. Heureusement, j'avais, j'avais des contacts qui ont pu me donner une salle, en fait, ici sur place, pour que je puisse quand même euh, les accueillir quelque part, pour que je puisse organiser ça. Et euh, il y a eu pas mal d'intérêt aussi de la part des associations euh, polonaises qui, du coup, ont, euh, ont publié l'annonce le, euh, sur leur site, qui ont fait circuler l'info. Et là, on s'est retrouvé avec, euh, avec une trentaine d'inscrits qui sont divisés en deux groupes et déjà la liste, euh, une liste d'attente euh, pleine pour, pour le, la prochaine série de, de cours. Heureusement aussi, parce que comme j'avais dit, il y, y a aussi une la barrière de langue. J'ai une amie, en fait, qui est ukrainienne, qui habite à Bodegorges depuis plusieurs années. Et du coup, heureusement, elle m'aide. Parce que des fois, c'est pas facile d'expliquer de, euh, pourquoi on, dit, on parle comme ça, pourquoi on dit pas ça, etc.
1: Et du coup, est-ce que ça s'adresse à tous les âges Est-ce que tu as autant des enfants, des parents, des grands-parents
0: La plus jeune personne qu'on a, ils ont... Un... 8 ans, je crois, 8 ans. Après, on, on s'était dit qu'on va rester sur tout ce qui est... Euh, enfin, les enfants en bas âge, peut-être pas, <rire> quand même. Mais on s'était dit qu'on va rester sur les enfants qui, qui vont être scolarisés, euh, qui ont déjà certaines bases, euh, certaines bases d'école, de, de langue. Et après, au niveau euh, limite d'âge supérieur, il n'y en, en a pas. <rire> on a une, euh, une babouchka ukrainienne, une mamie de 84 ans qui vient. Et c'est intéressant de voir que les gens, en fait, ils sont vraiment... à euh, ils veulent apprendre quoi. On a pas mal aussi de d'étudiants de jeunes étudiants qui qui veulent continuer leurs études sur place. Euh, on a des enfants euh, qui vont rejoindre l'école polonaise et assez souvent on a leurs parents du coup on a un groupe en fait familial. Donc pour les pour les parents et les enfants et on a un groupe juste pour les adultes où on a principalement euh, des ados euh, âge lycée et des étudiants
1: est-ce qu'il y a d'autres exemples de solidarité que tu souhaitais mentionner Je sais que quand on a échangé en préparant cet épisode, c'était hyper important pour toi d'en parler et que ça t'a beaucoup marqué. Et j'imagine aussi, d'une certaine manière, que ça renforce un peu ton attachement au pays, non
0: Ouais, c'est vrai. Alors pour moi, ce qui était le plus impressionnant, en fait, c'est euh, les gens qui sont propriétaires en fait, de, de maisons, d'appartements, euh, que normalement, ils auraient loués euh, sur Airbnb ou sur Booking. En fait, ils, ils, ils donnent leurs appartements gratuitement pour accueillir les, les réfugiés. Et du coup, ça, c'est, je pense que c'est un geste assez important, en fait, ils, ils, se, ils, ils coupent un certain revenu de leur budget personnel. Je pense que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui, qui, aurait, qui est facile, une décision facile à prendre pour ces gens-là. Et pourtant ils le font et je trouve ça magnifique quoi. De renoncer à son propre, euh, ouais, à son propre argent, en fait à son revenu juste pour aider quelqu'un quoi.
1: Tu me disais aussi que certains de tes voisins s'opposent à l'arrivée et à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Comment ça se passe la cohabitation J'imagine que c'est d'autant plus difficile quand les opinions de chaque côté sont à la fois fortement ancrées et clairement aux antipodes.
0: Ouais, c'est pas facile, mais euh, étrangement, c'est ceux qui sont pas d'accord, c'est ceux qui qui datent du communisme. Donc en fait, on a assez souvent des voix qui disent, euh, par exemple, ah oui, ils vont prendre de places de, de de travail. Et on a vu pas mal qui qui étaient vraiment euh, qui étaient vraiment en colère parce qu'en en fait, les Ukrainiens, ils avaient des, des billets de train gratuits. Ils avaient le tramway gratuit alors que les Polonais non. Et euh, franchement, bah, les Ukrainiens, ils ne sont pas en fil de leur pays pour prendre le tram ici, quoi. Donc, euh, c'est un peu absurde comme, euh, comme euh, chose à dire euh, publiquement, en plus, parce qu'assez souvent, ça se retrouve sur Internet. Ouais, assez souvent, c'est des gens qui s'inquiètent de perdre un peu de leur, euh, leur profit et de leur euh, statut euh, au profit des Ukrainiens. Mais... En vérité, c'est un peu ce qui se passe aussi, parce que tout ce qui est euh, Pôle emploi, euh, polonais par exemple, il y a des gens qui attendaient pendant euh, déjà un an pour, euh, pour avoir des rendez-vous, tout ça. Et en fait, les Ukrainiens, ils sont mis en première place directement. Du coup, ça retarde encore plus. Pareil pour les visites médecins. Euh, J'ai une amie qui, qui, voulait, euh, qui avait sa visite bookée, depuis, euh, réservée depuis euh, euh, plusieurs mois. Et le médecin, en fait, il l'a décalé à trois mois plus tard parce qu'en en fait, ils ont dû prendre des Ukrainiens. Du coup, il y a un peu de vérité là-dedans. Mais je pense que c'est tout. Euh... C'est vraiment une question de, de morale aussi. Hein. Franchement, les Ukrainiens, ils ne sont pas venus en Pologne pour, pour prendre le tram gratuit et pour, pour voler l'emploi les... des Polonais, quoi. Donc, euh, ouais, c'est une approche différente. <rire> À propos de la
1: situation actuelle, de la solidarité dont on parle, Justine a un autre truc à vous dire.
0: D'un point de vue politique, la Pologne a été très souvent critiquée, en fait, euh, que, comme quoi elle n'acceptait elle pas les réfugiés, qu'elle qu repoussait les réfugiés à la frontière biélorusse, par exemple. Ça, ça a été euh, un thème assez important avant la guerre en Ukraine. En fait, bah, comme on a pu le voir, la Pologne euh, n'a aucune difficulté à accepter en fait, les réfugiés du temps qu'ils arrivent légalement, déjà. Et euh, en fait, j'ai l'impression qu'à euh, l'étranger, il y a une certaine image de la Pologne qui est, euh, qui est un peu déformée, puisque forcément, on ne peut pas avoir l'image entière d'une situation, l'image politique entière d'une situation, le pourquoi, du comment, pourquoi ça se passe comme ça et pas euh, d'une autre façon. Euh, sans, être, euh, sans avoir vraiment le, un contact bon, sur place sans hein, avoir euh, l'expérience sur place j'ai l'impression que vraiment les gens assez souvent ils déforment la réalité pas seulement sur, euh, sur tout ce qui est situation politique euh, réfugiés, euh, réfugiés de Biélorussie ou d'Ukraine mais aussi sur les thèmes euh, comme euh, l'homophobie euh, tout ce qui est LGBT, organisation LGBT euh, répression LGBT en Pologne c'est pas non plus le cas en fait. C'est il y avait une affaire assez euh, une grande affaire euh, qui était même soutenue en fait, c'était même euh, Amnesty International qui avait fait une pétition par rapport à ça. Les panneaux zone euh, anti LGBT ou zone sans LGBT particulièrement dans la campagne polonaise dans le sud, mais en fait, c'était un happening qui était créé par un étudiant qui lui-même il était LGBT, il était gay. Et euh, en fait, les gens, ils ont juste mal compris. Après, c'est parti dans le monde et euh, tout d'un coup... Euh... Mais après, c'est vrai que, euh, une fois qu'il y avait un panneau comme ça euh, d'installer, c'était un, un peu parti, hein, ça a été euh, repris par des associations anti-LGBT, justement. Et du coup, c'est là que c'est devenu euh, une réalité. Alors qu'au départ, c'était juste parti d'un happening, justement, un happening pro-LGBT. Donc, euh, ouais... C'est non, mais c'est la politique, c'est compliqué. <rire> Après, je ne peux pas vraiment parler du côté racisme ou LGBT puisque je fais pas partie de ces, de ces groupes-là, puisque je passe très facilement pour une Polonaise, et euh, même si je ne suis pas blonde aux yeux bleus. J'ai quand même beaucoup d'amis, euh, j'ai des voisins qui sont, qui sont en couple, c'est un couple de médecins qui est gay, qui sont gays, ils sont euh, assez, euh, assez populaires sur Instagram justement par rapport à leur activisme pro-LGBT. Euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'accidents euh, homophobes qu'ils ont, euh, qu ont dû affronter, mais ça n'a jamais été quelque chose de trop... Euh... Ça n'a jamais été en fait une atteinte à leur vie par exemple euh, comme, comme en France on a pu avoir des infos comme quoi euh, en Pologne euh, ils encourageaient à tabasser les LGBT tout ça en fait eux-mêmes eux ils disent que euh, tout ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y avait un incident c'était vraiment par rapport à internet c'était surtout euh, des, des petites phrases lancées évidemment, eux, ils signalent, ils le signalent à chaque fois, hein. ils le signalent à chaque fois à la police, mais euh, il n'y a jamais eu d'autre de de, chose en fait, de, de plus dangereux, de plus euh, comment dire, de plus euh, risqué pour eux également. Après, on habite quand même dans une ville du Nord qui est un peu plus euh, européisée, qui était occupée euh, par, par euh, l'Allemagne avant et en fait ça, ça a beaucoup d'influence sur la mentalité aussi. Ça a énormément d'influence sur la mentalité par rapport si euh, cette partie de la Pologne était occupée par euh, l'Allemagne, la Russie ou l'Autriche. Et euh, en fait, là où les mentalités un peu euh, conservatives se sont vraiment gardées, c'est le sud de la Pologne, la campagne, l'occupation le, le, russe. Et ça, on le remarque en fait. C'est incroyable à quel point ça a marqué le, les mentalités, la culture et la politique et l'économie, c'est vraiment quelque chose que quand on est sur place, on le voit.
1: Et qu'est-ce qu'on fait à Bet Bon, pardon pour la prononciation, mais j'ai essayé. Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on y sent Qu'est-ce qu'on y ressent Bref, j'ai demandé à Justine de nous amener dans sa petite ville au milieu de la Pologne.
0: Euh, alors, pour moi, le de gauche ça me fait surtout penser en fait à l'odeur euh, l'odeur de la rivière euh, surtout après la pluie en fait ça ressort énormément et, euh, et l'odeur des, des restaurants parce que quand on passe quand on passe dans, le, dans la rue principale en fait quand on arrive dans le centre-ville ce qu'on remarque le plus c'est vraiment l'odeur des restaurants il y en a plein les polonais ils adorent aller au restaurant ils adorent euh, faire la fête euh, tout ce qui est bar sortir en fait c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. C'est le calme, le calme par rapport au fait qu'il euh, n'y a pas de, de musique dehors, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est assez apaisant parce qu'on voit les gens qui sont très joyeux, qui sortent, mais euh, il n'y aura personne qui, qui va mettre de la musique à fond sur un haut-parleur. Et pour moi, c'est assez important parce que ça me, je sais pas, c'est juste le calme. <rire> je pense que c'est un peu le, un contraste par rapport à Paris. Parce qu'à Paris, on a beaucoup de voitures, on a beaucoup de gens, on a toujours quelqu'un avec un haut-parleur, euh, de la musique. Les musiciens de rue, c'est assez sympa, mais en fait, on ne retrouve pas non plus. Euh, c'est plutôt par rapport au, dans les villes touristiques qu'on en voit. Mais ici, c'est vraiment le calme, quoi. Euh, alors, spécialité polonaise euh, qui a séduit tous mes amis français, c'est les pączki. En fait, c'est des beignets fourrés euh, à la confiture de rose. Ils ont même leur fête, euh, leur fête nationale, euh, c'était, euh, ah, je me souviens plus de la date, donc les ponchkis ont même une fête nationale où on, fait, où on mange que des ponchkis toute la journée, on se gave et euh, c'est vraiment, ça a séduit tous mes amis français. Ils ont adoré et je, c franchement c'est quelque chose que j'aurais recommandé d'essayer de, euh, sur place.
1: Donc on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on sent, c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'on va y voir Qu'est-ce qu'il faut surtout pas manquer
0: Bah le centre-ville en fait le, Ce qu'on appelle la Venise du Nord euh, Franchement entre les, les bâtiments du art nouveau Typique du style art nouveau Et la petite rivière qui passe euh, Qui passe entre les bâtiments C'est vraiment, c'est magnifique Et euh... Et le quartier des restaurants, le quartier euh, où, où les gens ils aiment sortir, ça c'est vraiment super aussi. Euh, en été, on y retrouve des plages, un restaurant avec une plage juste devant qui est fait exprès pour, pour que les gens puissent y rester, euh, passer toute la nuit en fait, euh, juste comme ça, avec un petit cocktail à la main, à regarder le, la rivière. C'est super sympa, franchement. Bon parle de la Pologne comme un pays un peu euh, en fragilité économique. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que le, la qualité de vie en Pologne, elle est énormément euh, meilleure qu'en qu France. Ça se voit déjà par la qualité de, de la nourriture, euh, qui est moins chère, mais, mais meilleure qu'en qu France également. Il y a beaucoup plus de produits naturels. Euh, il y a un accès beaucoup plus facile à tout ce qui est production naturelle et, également. Et... Franchement, j'ai jamais vu autant de monde qui ont des télés euh, énormes dans leur salon. Euh, autant en, en Pologne, quoi. C est, c est en Pologne, il y a tout le monde. Euh, C'est normal, en fait, d'avoir une télé euh, 4K, euh, 60. Euh, C'est ouais, incroyable parce qu'en France, on a, on a un peu l'impression qu'on qu manque de rien. Mais en Pologne, ils ont vraiment le, le tout pour le tout. Eux, ils, on a l'impression qu'ils ne comptent pas vraiment. Euh, euh, ils comptent pas vraiment l'argent ils, ils ont tout ce qu'ils veulent on, parfois je me sens un peu comme dans une série américaine <rire> moi aussi j'étais arrivée avec plein de clichés ici en fait et tout d'un coup euh, ouais, je me disais ah oui, euh, la vie ce sera pas si facile que ça, hein. l'argent va falloir compter parce que la Pologne, elle est un peu fragile économiquement et tout d'un coup je vois mon voisin qui sort avec sa Maserati j'ai tiqué hein, franchement <rire> Et eh ouais, il y en a aussi en Pologne. Voilà, exactement. <rire> du coup, ouais, c'était assez drôle. Oui, il y a énormément de situations un peu drôles par rapport à ça, par rapport au clichés.
1: Et pour finir, petite question traditionnelle, y a-t-il quelque chose que Justine ferait différemment Y a-t-il un conseil qui l'aurait aidé, ou qui au contraire l'a aidé, à arriver sereinement là où elle est aujourd'hui
0: Le meilleur conseil, ce serait de de tout prendre un peu plus à la légère. Parce que franchement, au départ, en arrivant, je me disais euh, « qu'est-ce qu'ils vont penser »« Qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Alors qu'en fait, il ne faut pas du tout s'inquiéter de ça. Les Polonais sont tellement bienveillants, tellement accueillants que ce n'est pas important pour eux, en fait, d'où tu viens exactement. Ce qui est important, c'est vraiment ce que tu représentes en tant que personne. Et ça, je, je, je l'ai bien remarqué euh, bah, partout, en fait. Peu importe que ce soit à Cracovie ou à Budkoch, c'était toujours la même chose. C'était vraiment accueillant et bienveillant. Ils faisaient plutôt attention à ce que moi je représentais en tant que moi-même, mon caractère, ma personnalité, plutôt que mon accent, que d'où je viens. C'était pas très important pour eux. Je trouve cette conclusion
1: assez marrante, puisque finalement, Justine s'était fait une représentation de tous les clichés qu'on a sur la Pologne potentiellement, avant même de venir y vivre. Et tout s'est bien passé pour elle, puisqu'elle a réussi à démentir la plupart de ces clichés. Alors du coup, le futur, elle envisage comment En Pologne En
0: France Ailleurs Alors ça, c'est une question qui revient très, très, très souvent depuis que je suis toute petite, en fait. Ah oui, t'es plutôt polonaise ou française euh, J'ai jamais eu de réponse, en fait, à cette question. Je suis euh, citoyenne, euh, citoyenne européenne. <rire> Et, mais oui, j ai, j ai, des fois, je remarque, j'ai de plus en plus tendance, de plus en plus souvent tendance à parler de la Pologne genre nous on Pologne chez nous Mais je fais toujours la même chose avec la France du coup les gens ils sont un peu désorientés par rapport à ça mais je me verrais en fait rester ici et vieillir ici
1: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui je tiens à adresser un grand merci à Justine pour ce chouette moment de partage et de découverte ainsi qu'à vous, bien entendu, pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un chouette moment, comme moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. Belle journée et à bientôt.